0: Hola, ¿qué tal? Este es tu podcast La Bruja en su despacho. Búscanos siempre en redes sociales con el mismo nombre. Yo no soy una bruja, pero de que las hay, las hay. A este podcast invitamos a quienes tienen poderes, dones o capacidades que no todos tenemos. Millones de personas van a consultar las cartas del tarot buscando respuestas en el más allá, en otros planos, en otros niveles. Pero para Deseret Tavares, reconocida por el conocimiento que tiene de las cartas del tarot, leerlas es uno de sus muchos dones. Al final de nuestro podcast, Deseret nos va a dar un ritual especial para la bruja en su despacho. Bienvenida, Deseret. Hola, un placer estar aquí contigo. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, hay algunas eh, personas que llegan aquí a este podcast y dicen, no, yo no soy bruja, la el término de bruja no me va. ¿Tú qué piensas de eso?
1: A mí no me va. Uh -huh. <risa> a mí no me va porque una bruja, la, la gente tiene el concepto de una bruja muy diferente a lo que en realidad una bruja es, una bruja ¿qué es? una bruja es una mujer sabia que tiene el conocimiento de las leyes del universo y respeta la naturaleza y utiliza la energía de la naturaleza para fines que ella le proponga sea positivo o negativo entonces para mí una bruja es una mujer muy sabia entonces mm. me va y no me va porque todavía no he llegado al punto que quiero llegar con mi sabiduría y, y entonces sigo trabajando en ello claro, o sea tú te defines a ti como clarividente, explícanos un poquito lo que es clarividencia la clarividencia es el despertar de la conciencia y, y tener lo, todos los sentidos completamente abiertos eh, sintonizados en una alta frecuencia mm. Entonces, la clarividencia se, se um, despierta cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestra propia energía, en la conexión con el yo superior. Wow. ¿Y, y, y cuando,
0: cuando, en qué momento te diste tu cuenta que tú tenías esa capacidad? ¿O todo el mundo la tiene?
1: Como dijiste ahorita, ¿y quien la despierta o la trabaja? Yo pienso que eh, cada uno estamos en un nivel de evolución diferente. No, y la clarividencia es algo que viene de acuerdo al nivel de conciencia que uno tiene. Yo desde pequeña escucho y veo cosas. Y creo que mi don a, a mi edad en, actualmente es mucho más elevado que cuando yo era niña.
0: ¿Porque lo has trabajado
1: eh, haciéndole caso o lo has trabajado estudiando? ¿O las dos cosas? Yo pienso que no es estudiando porque no hay un manual donde, que dice cómo. U, como ser clarividente, yo pienso que eh, eso no se estudia, es un don que uno tiene de acuerdo al crecimiento y el nivel de conciencia, el nivel de conciencia de la persona va creciendo dependiendo a cómo esa persona va teniendo un entendimiento mucho mejor de quién es, eh, sí. su propósito de la vida, para qué viene aquí, más que nada eh, uno lo cultiva y lo cuida y lo pule, que es diferente. Claro, claro. ¿Y descubriste o estás en todavía en
0: el descubrimiento de para qué veniste
1: tú aquí? Yo ya Con sé ese por qué don. estoy aquí. Yo ya ¿Sí? sé por qué estoy aquí. Es, es, es la razón por la cual es, todos estamos aquí, ¿no? Que viene siendo para que nosotros podamos alcanzar el proceso de ascensión. Ajá. ¿Ascensión a dónde? Ascensión a otra dimensión. A salir en la, de la dimensión en la que estamos y elevarnos a otra y, y, dimensión más elevada. A crecer espiritualmente como todos lo debemos hacer. Así como nosotros crecemos cuando somos Ajá. niños, que somos bebés, después niños, después adolescentes, y adultos, y viejos, y ancianos, nosotros también crecemos en un nivel de conciencia. Y si no creces, ¿qué pasa? Te estancas, no evolucionas. Te quedas donde estás. Hasta que tú eventualmente creces y sales de, esta, de este nivel de conciencia, de esta uh, densidad en la que estamos. Ay, y tú... De, eh, entonces... ¿Tu don de clarividencia
0: te ayuda a ti a crecer en eso y te ayuda a ti a
1: ayudar a otros en eso también? Lo que pasa es que la clarividencia empieza a despertar otras partes de tu ser. Empiezas a, a despertar el, el cuerpo de luz que tú tienes. Entonces, eh, la clarividencia es una de las cosas que se van despertando a medida que tú vas creciendo, uh -huh. ¿ves?, no es que yo soy mejor que tú porque yo puedo ver y tú no. Es que tal vez yo estoy un poco más avanzada que tú. Uh -huh. No quiere decir que soy mejor. Quiere decir que tal vez soy más vieja que tú. En el plano... Espiritual. Espiritual. Sí.
0: Espiritual y energético. Claro. Y a dónde... Ok. Y entonces, ¿cuál es el, el, el punto máximo al que llegamos? Cuando ya somos solo
1: energía... Pues nosotros tenemos la oportunidad de, de tener este cuerpo, ¿ves? Y al tener el cuerpo, nosotros podemos experimentar una experiencia humana a pesar de tantas limitaciones que este cuerpo nos ofrece. Cuando tú dejas el cuerpo, te vuelves conciencia. Y vas, si vienes, si vas adquiriendo conocimiento donde, donde tú estés encarnando, donde tú estés teniendo esa experiencia, sea la que tú hayas escogido. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, hay formas, me imagino,
0: vehículos o herramientas que utilizas y yo sé que mucha gente te relaciona a ti directamente con
1: las cartas. Háblame un poquito de las cartas. Las cartas es, como te digo, es mi punto de enfoque. Uh -huh. La fuente de energía y de información no son las cartas. Las cartas me abren un portal donde yo veo y me enfoco y me desconecto de todo lo que está alrededor mío y por medio de las cartas yo puedo ver, pero no son las cartas. Es el portal que las cartas representan para mí en el estado emocional o consciente en, la, en el que yo entro en ese trance que me, me deja ver. Las cartas me dan claves, pero las visiones las veo yo por medio de mi, de mi tercer ojo. Uh -huh. El, el yo sé que algunas veces has dicho tú
0: eh, que a veces la energía tuya no está vibrando donde debe vibrar para que tú puedas abrir ese portal. Exacto.
1: ¿Cómo funciona eso? ¿De, de qué depende? Depende de la vibración que yo tenga ese día, si estoy conectada con el yo superior, si hago mi meditación. Si hablo del corazón y me conecto con el corazón y me desconecto de la rabia, de la, de la, de la presión, del, del estrés, de todo lo que me rodea en mi vida cotidiana como todos los, lo tenemos y me conecto con la naturaleza, mi vibración sube. Entonces el secreto de poder acceder a esa información es por medio de la vibración. Entonces tú vibras más alto... ¿O más bajo
0: dependiendo de todos estos elementos? Que, bueno, dependiendo de que tú te puedas desconectar uh
1: -huh. de esos elementos. Siempre la vibración tiene que ser más alta para acceder a la información.
0: Parece como que de repente como que te dan claridad, ¿no? O sea, como, qué interesante hablar de clarividencia, pero como que te dan claridad. Uh -huh. O sea, tú llegas ahí, preguntas y obtienes respuestas y ahora ya con esta información te vas y sigues tu vida,
1: Sí, porque muchas de las personas a veces van y lo que hacen es que les abren una posibilidad a algo que ellos necesitaban, no necesariamente responderle la pregunta si el novio o el marido les es infiel, pero tal vez les abren uh, la mente a un mundo completamente diferente, como es, por ejemplo, el manejo de la energía, como es... A curarse con cristales como es a trabajar con diferentes hierbas y mover la energía por medio de velas uh, y magia, magia que va con velas porque son uh, puntos principiantes donde la persona empieza a aprender a manejar su propia energía y a usar la energía que está alrededor de ellos. Ya que tocaste el punto de
0: cristales, yo sé que tú manejas cristales y también aceites y también velas y le dices velas vestidas y velas simples o no sé si se uh -huh. llaman puras o, eh, y todos esas, esos elementos cómo funcionan, cómo se aplican.
1: Las velas son un punto de enfoque. Cuando tú utilizas una vela con un aceite esencial, un aroma, uh -huh. de, uh, dependiendo de lo que estés haciendo, las hierbas y los, y los uh, cristales tú estás haz de cuenta que tú vas a, a, a la guerra y estás uh -huh. reuniendo soldados una piedra es un soldado una hierba es un soldado otra, o, otra, otro tipo de piedra es otro soldado y los aromas son otros soldados entonces cuando tú vas a ver vas al, a la batalla con muchos soldados alrededor tuyo con el, el propósito que tú le hayas asignado a, ese, a, a esa misión, por decir. Uh -huh. Entonces, el, el, la combinación del color de la vela, la, la combinación de elemento, elementos como el fuego, el agua que vas a usar, también vas a usar las, las hierbas que son la tierra y los los inciensos, todo eso va uniendo cuatro fuerzas diferentes para un motivo. No es necesariamente la única manera de manifestar las cosas, pero para las personas que no tienen el conocimiento de cómo mover energía es un paso principiante muy efectivo. Dijiste cuatro. Son cuatro ¿Son y solo cuatro, cuatro? elementos.
0: Sí, o sea, tierra, viento, agua y fuego, o Ajá. cuatro elementos como una piedra, un aceite, una luz. No, no son sé.
1: cuatro elementos ¿Te que a viene esos? siendo Ajá. tierra, agua, fuego y, agua, y no a, agua tierra, agua, viento y, y aire. fuego Ajá, sí. exacto. entonces son los elementos que son las fuerzas de la naturaleza que ayudan a, mo a, mo a mover una energía con un propósito cuando mm. una persona ya es consciente y aprende a manejar la energía no necesita esas cosas para manifestar lo que quiere
0: mm. Dijiste también el tu tercer ojo. ¿Dónde está ubicado el tercer ojo y cómo se abre, cómo se cierra, cómo se desarrolla?
1: El tercer ojo es la glándula pineal que está en, la, en, la, en el centro de tu, de tu cerebro. Uh -huh. Es una glándula que para abrirlo hay que tener un mantenimiento y un cuidado muy grande con, e, con esa glándula pineal porque hay muchas cosas que nosotros hacemos en la vida cotidiana que la cierra. Uh -huh. Todos tenemos eh, esa, esa glándula pineal en el cerebro y todos uh, la podemos desarrollar y abrir. Uh -huh. La dieta la calcifica. Wow. Y al calcificarla nosotros perdemos la conexión con el mundo espiritual, con el yo superior y con la conciencia. Y con lo que es la fuente, la fuente de energía divina de la cual todos venimos.
0: Ahora, mucha gente que quizá no entiende todo esto dice... ¿Cómo de qué energías? ¿De qué me están hablando? O sea, cuando tú me hablas del aura y de cómo limpiar uh -huh. el
1: aura y de cómo se ve el aura, de verdad que hay mucha gente que dice, eso no existe. ¿Cómo que no existe? Nosotros son, somos seres compuestos de energía que vibramos y somos energía. Solo porque no lo ves no quiere decir que existe, porque cuando nosotros cargamos un celular no vemos la energía que entra en el celular. Vemos que está conectado a la toma de la pared, pero no vemos la energía y, y, el, y la pila del celular está cargada. Nosotros tenemos uh, un campo energético alrededor del cuerpo que sin ello nosotros no pudiéramos manejar el cuerpo. Y puede ser tan poderosa que te puede enfermar o te puede curar. Claro que sí, porque cuando tú estás con la energía baja, tienes problemas de salud, tienes problemas emocionales, tienes problemas... Uh, económicos, tienes problemas energéticos con personas, o sea también puede ser ataques de brujería o psíquicos, porque tu campo energía energético está bajo y tu vibración bajo. Entonces uh -huh. te expones. Uh -huh. Cuando tu vibración está alta, pase lo que pase alrededor tuyo no te pasa nada. ¿Tú has experimentado alguna vez que sientas que tu energía está baja claro. y que estás bajo ataque? Claro que sí. Entonces uno tiene que constantemente cultivar y mantener ese campo energético alto para que nada te caiga. ¿Y todas las demás cosas
0: entonces son vehículos, ya sea, no sé, voy a hablar de una bola de cristal, o de unas cartas, o de, unos, o de unas pócimas, o todo eso son vehículos, herramientas
1: para ustedes? La bola de cristal es un punto de enfoque. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, veo a la pared y se me abre un portal y yo empiezo a sacar la información de ahí. ¿Pero qué pasa? Viene una persona y pasa al lado mío y pum, me descuido, se me cierra el portal y me desconecto de lo que estaba haciendo. Mm. Entonces, ¿por qué la bola de cristal? Porque no es la bola donde tú ves la información. La bola te ayuda a enfocar la energía. ¿Ves? Yo trabajaba con un locutor que cogía y yo hacía las lecturas Ajá. y él veía un papel blanco y él también veía y entre los dos, en la hora de las lecturas, los dos leíamos. Y él decía yo también soy brujo y no era que él también era brujo, el que también se podía conectar y no era el papel, era de que el papel blanco lo ayudaba a él a desconectarse de todo lo que pasaba alrededor de él, como las cartas me ayudan a, a concentrarme o la bola de cristal. No es la bola, no es el papel, es uno, solo que uno necesita tener ese espacio donde todo el mundo se desaparece.
0: Y nada más queda esa energía, ese, ese espacio esa puerta Exacto.
1: abierta. Uno abre la puerta, uno la crea con su imaginación, con su, su visualización. Uno se desconecta del mundo y eso, eso es lo que hace posible que la visión venga.
0: Y del otro lado hay visiones, o sea, quiero decir, del otro lado de ese portal hay visiones del futuro, del claro. pasado. Exacto. ¿Se combina todo? Tú
1: puedes ver lo que tú quieras, ah. porque tú lo, tú lo mandas y cómo sabes que eso es lo que va a pasar
0: o la razón por la que algo pasó porque tú, si tú pides
1: ver vas a ver Ajá. tú estás, tú estás um, mandando una señal una intención y todo se mueve con intención
0: cuando estabas chiquita te daba
1: miedo todo esto no yo lo veía tan normal como cualquier otra cosa. Uh -huh. Cuando yo empecé a crecer, me di cuenta que todos no podían hacer lo que yo podía hacer y ahí entró el, el la, la, in, la inseguridad y dije, ¿cómo así? Que yo soy diferente que todos, es tan fácil. Uh -huh. Me tomó mucho tiempo para entender por qué los otros no podían ver y escuchar lo que yo podía ver. ¿Y cómo, cómo superaste eso? ¿Con ayuda
0: de quién o
1: empezaste? A, o sea,
0: me imagino, ¿qué edad más o menos tenías cuando ya empezaste a decir, ok, esto lo acepto,
1: lo digiero, lo hago, lo uso, lo disfruto? ¿Sabes qué? Yo empecé un diario y ponía día y fecha de lo que yo escuchaba porque primero yo empezaba a pensar tal vez es coincidencia. Y entonces después dije, bueno, vamos a ver si si es coincidencia. Y yo tomé ese diario y empecé a escribir las cosas. Y cuando empezaron a pasar, yo me recordaba, a mí me parece que yo vi y miraba en el diario y decía, yo, yo sabía de esto hace tres meses, hace seis meses atrás. Y entonces el diario me, me sirvió a mí como modo de confirmación de que no era una coincidencia y no estaba loca o tampoco me lo estaba imaginando. Entonces, empiezo yo a descubrir y no entiendo por qué me pasa eso y a mis amigas no. Uh
0: -huh.
1: Empiezo a hacer preguntas y nadie me las contesta. Y ellos dicen, uh, no, yo no vi nada, yo no Ajá. vi nada. Fui a muchos psicólogos preguntándoles si yo estaba loca. Claro. Y ninguno es dijo primero. que estabas loca, No se, no explicaban cómo era que yo... Sabía eso, pero me dijeron, si no escuchas voces que te dicen cosas negativas y te están dando información que está pasando, no estás loca. Uh -huh. Fui a muchísima gente preguntando lo mismo, fui al, al obispo, fui al párroco, fui al cura, todos, y nadie me podía responder. Tú eres colombiana
0: y hay ciertos puntos en el mundo, esa es la pregunta, donde, de dónde viene, donde la gente tiene mayor sensibilidad.
1: Yo pienso que no es el país, yo pienso que es la persona. Ajá. Yo pienso que el, el estar en un país te, te enseña muchas cosas diferentes, ¿no? Es parte de tu crecimiento, pero no es la fuente o la, o la razón de donde vienes que te hace quién eres. Uh -huh. Llegas a tener esa experiencia en ese país, en ese grupo de personas. Llegas a pagar karma, llegas a, a pulirte a conocerte a ti mismo, no tiene nada que ver con el país, porque en un mundo espiritual, en el ya separándonos de naciones, de razas, de religiones, um, de sexo, lo que sea, ¿qué somos? Energía. Somos energía Ajá. y somos que residentes del de planeta Tierra y no quiere decir que somos terrestres. Porque Ajá. llevamos muchísimos años en evolución, y quiere decir que tal vez nosotros vinimos acá para tener esa experiencia, pero no quiere decir que somos originarios de aquí.
0: Oh, eso ya me gustó. ¿De dónde
1: venimos? ¿De ser, de, ¿de dónde
0: venimos? <ríe> ahí está, ahí está la búsqueda. ¿Hay, hay momentos más energéticos en, digamos, eh, lunas llenas o, o lunas negras o, ¿no? o temporadas del año, ya sea una, una
1: temporada u otra? El tema de la luna es muy complicado que necesitaríamos una tarde entera para discutir la luna. Ah, otro
0: podcast al respecto, sí. pero en términos generales las lunas sí son, tienen diferentes energías.
1: La luna um, esconde todo. Recuerda ah. que la luna esconde. Entonces para tú poder tener un espacio de energía donde puedas ver la verdad y ver las cosas, no es cuando la luna esté en su furor porque no vas a poder ver. A mí me gusta la noche porque yo siento la energía que está alrededor mío. El caos de la ciudad a veces me distrae. Los sonidos, la, la vibración que hay durante el día en la noche es completamente diferente. El estado energético te ayuda a que puedas ver más, no la luna. ¡Oh! Ok, <risa>
0: vamos a tener que aprender más de la luna, un poco, Ah, oh, sí. Ahora, también, eh, los astros, porque ya estamos hablando de la luna, el satélite del planeta Tierra, uh -huh. también me acabas de decir que los seres humanos somos residentes del planeta Tierra, eso no quiere decir que somos de la Tierra, y vivimos en un universo con una energía increíble. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué me dices, por ejemplo, de gente que sigue sus cartas astrales, en cambio? Entonces dicen, ah, es que tú eres capricornio, y, y, y entonces... ¿Eso también son campos energéticos?
1: Lo que pasa es que si tú lo crees, lo manifiestas. Ajá. Yo te puedo decir, para Capricornio, mañana te caes de la cama. Y si tú eres Capricornio, te caes de la cama porque lo creíste. No uh -huh. quiere decir que era predestinado porque era tu horóscopo, sino en el momento que tú absorbes esa información y la crees, Tú tienes el poder de manifestar y crear esa vibración y hacer lo posible. Independientemente de que, o sea,
0: la tendencia sea que los capricornios somos de cierta forma o no. Y también el horóscopo Ajá. chino, o sea, eres rata, entonces, o eres dragón. Entonces Pero es una que manera de fáciles. programarte. O sea, primero te enteras y luego sucede... O sea, primero dices, oh, soy dragón, si yo te soy buena para los negocios. Si yo
1: te digo, tú eres dragón y eres buena para los negocios, yo te estoy programando. Ajá. ¿Ves? Ajá. Y tú piensas que porque eres dragón eres buena para los negocios y a ti se te olvida que tú eres buena para los negocios porque tú lo puedes manifestar, porque tú creas la energía y la vibración para que eso se haga realidad. El enfoque siempre es en algo. Uh -huh. El enfoque siempre debe ser en uno porque todo lo que uno necesita está dentro de uno mismo. Es que por eso me encanta la bruja en su despacho,
0: ¿te fijas? Porque hay <risa> tantas formas de ver las cosas. Hay, hay quien hay quien ha venido acá a decirme, no, mira, de verdad que los, los horóscopos y las energías de los astros, entonces tú vienes y me dices otra cosa y me y, y me fascina porque estamos manejando estas energías que es, que es lo único, que yo creo que es la constante de Seret. Uh -huh. ¿No es cierto? Yo no
1: creo en los horóscopos. Ajá. ¿Ves? Y porque, yo no creo en
0: las brujas, pero de que las hay, las ah, hay.
1: Exacto. Pero ¿por qué no en un horóscopo? Porque para que tú me des un pronóstico de mí, no me puedes decir, el, este esta semana tú te tienes que vestir de tal color porque esto te va a pasar. Porque mi carta astral no es toda Pisis. ajá Y si tú ves mi carta astral, vas a decir, tú de piscis no tienes nada. Entonces, ¿cómo me va a regir un aspecto? Solamente la posición del sol cuando yo nací, cuando tengo toda clase de cosas que, que hacen esa carta, um, esa carta astral tan única como lo que es la mía. Porque mi carta astral es muy diferente a la tuya. Y así tú hayas nacido en el, mis, en el mismo día, en, en a la misma hora en, en Europa que yo, somos dos personas diferentes.
0: Claro, el mapa astral es muy diferente.
1: Claro, entonces tú no puedes basar el horóscopo en algo tan, tan complejo como es una carta astral.
0: Uh -huh. Es una persona muy diferente que tantas otras. O claro.
1: Sea, que son del mismo signo. Sí, entonces yo no puedo decir lo que le pasa a Pisces. Lo, el horóscopo que dice que Pisces se va a caer de la cama, Me tiene que pasar. Pisces se va a caer de la cama si ella cree y se convence y, vi, y se visualiza cayéndose de la cama, se cae de la cama. ¿Por qué? Porque al tú absorber esa, esa información... Tú terminas manifestando eso porque tú lo puedes manifestar. Y no pasa
0: lo mismo cuando mucha gente cuestiona la legitimidad de, de las cartas, cuando dice, por ejemplo, ok, si tú me dices a mí que me voy a encontrar un hombre que habla francés y que me voy a enamorar de él, pues yo me busco eso, me provoco eso, me voy a, a, me voy a enfocar en O abres la
1: posibilidad eso. de que eso pase. Ajá. Y a veces te haces una lectura, la, la grabas, se te olvida y empiezan a suceder los eventos y tú escuchas la lectura y todo pasó. Pero a mí eso me pasó con mi carta astral. Uh -huh.
0: Lo mismo. ¿Ves? Te fijas, grabo una lectura y años después digo, oh my God, aquí uh -huh. estoy. Y yo no venía para acá. ¿Ves? Eso no estaba ni siquiera, como dicen ahí, uh -huh.
1: en las cartas. Exacto, porque hay una diferencia entre una persona que abre un portal y ve el futuro y a una diferencia de a una persona que solamente te dice cosas que le pueden pasar a cualquier persona. Hay que ser más precisos. Claro, es que cuando te vas a consultar tienes que ser preciso. Claro. No como gente que viene y me dice, Deseret, dígame a ver a ver qué me va a pasar. No, pues no, no es así porque tu, tu vida es, es un cuadro tan inmenso, tan in, extenso yo te puedo hablar de tu propósito espiritual como te puedo hablar de tu propósito en tu trabajo de tu relación la, la, lo que viniste a aprender y los eventos que van a pasar, eh, ayúdame a enfocarte Me, en qué es lo que te, en, en, qué, en, en qué lugar debo mirar para yo poder tener una idea de cómo yo te puedo ayudar o sea que cuando llegas con, con, a consulta con,
0: con eh, cartomangia, ¿verdad? Uh -huh. Hay que ser bien precisos claro. con las
1: preguntas. Especialmente el tarot. El tarot te dice cosas muy precisas, pero tienes que saber sacarle la información. Ahí está el tip. Ahí está uh -huh. el tip. O sea que hay que llegar con la pregunta en la mano.
0: Vengo sí. a preguntar sobre aquel chivito blanco que se perdió en la montaña. ¿Dónde está el Tal día chivito? y tal hora.
1: <ríe> ah, qué divertido. Porque qué puede divertido. ser otro chivito de otro, de, de otro compadre que también se le perdió y tú, no, y tú no sabes de ser va a encontrar el otro chivito del otro compadre y no el tuyo claro
0: <risa> si tienes nombre del chivito dámelo <risa> se fijan se fijan ahora ok y entonces eh, por último hay una hay una hay algo algo en específico que tú todavía quieres desarrollar bueno sí debe haber muchas cosas que tú quieres desarrollar dentro de todos tus talentos qué quisieras ¿Qué
1: quisieras eh, dominar más? ¿Qué quisiera dominar más? Yo estoy trabajando en unificar el yo superior con el cuerpo. Hmm. Ya casi lo logro. ¿Cómo se hace eso? ¿Y, y qué va a pasar? Cuando eso pase, mi, mi nivel de conciencia se eleva. Nosotros estamos entrando a una vibración de quinta densidad. Poco a poco, estamos en la tercera densidad, nos saltamos la cuarta y entramos a la quinta, cosa que en cierta manera ya todo está en quinta de densidad, pero nosotros no hemos llegado ahí por las limitaciones que tenemos. Cuando nosotros abrimos y expandemos el campo energético y empezamos a vibrar a quinta densidad, entonces el cambio que hay en la, en la tierra que está sucediendo en el presente, es mucho más fácil de poder absorberlo y entonces la tierra con las personas que ya vibran en quinta densidad suben y eso va a ser bueno para todos claro porque se acaba la violencia, se acaba todo el caos y se acaba esta cortina de, de control en la que nosotros vivimos y sale a la luz la verdad que, que, que a, hemos hecho todos nosotros en una manera inconsciente toda nuestra vida estamos en la búsqueda de qué? Estamos en la búsqueda de la trascendencia. De la verdad. De la verdad, claro. Porque estamos en un en una, en una situación tan limitada y tan um, oscura que nosotros no sabemos qué es la verdad. Sabemos que la Biblia dice una cosa, pero no sabemos esa verdad por nosotros mismos. No sabemos manejar el cuerpo uh, etérico. No sabemos, eh, cuidamos del cuerpo físico y, y, pe y pensamos que todo lo que hay alrededor de nosotros en un punto físico es lo único que existe. Y, hay, y el cuento es mucho más largo y más, más avanzado de, del cuerpo, de, 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 un, de algo que nosotros palpamos. Y la gente, ninguna de las personas que están uh, inconscientes le toman cuidado al cuerpo espiritual, que es el único que, que en realidad... Es cuenta. importante. Claro, el
0: único que cuenta.
1: El único que cuenta porque es el, el, uh, el que en realidad es real. Y todos quisiéramos
0: tener esa armonía, ¿no? Paz, armonía de energía y que se acaben todas esos, eh, esas dolencias del cuerpo físico para pasar al cuerpo energético, que sería Cuando mucho más. tú
1: dominas el cuerpo energético y el cuerpo físico, los dos y los dos están conectados y conscientes, puedes hacer cualquier cosa. Ok, entonces
0: empecemos con un ritual. El ritual de Seretabás. <risa> <risa> un Muy ritual que alguien puede hacer eh, simple con esos cuatro elementos de los que hablabas, algo para, para que algo de energía positiva, algo que te traiga un nivel de paz, un nivel de, de luz. ...algo que tú le puedas recomendar hoy a todos... ...que puedan hacer fácil... ...la gente que nos está escuchando... Okay. ...que se lleve un ritual... ...de Deseret Tavares...
1: ...en primer lugar... ...nosotros debemos entender que el espíritu... ...y lo que viene siendo la conciencia... ...no habita dentro del cuerpo... ...habita con el cuerpo... ...para poder hacer el ejercicio... ...o el ritual que tú dices... ...debemos entender que el espíritu... ...está arriba del cuerpo... Y maneja el cuerpo Cómo nosotros podemos hacer que el espíritu pueda dominar y, ca y caminar al lado del cuerpo por medio de la siguiente meditación vamos a respirar profundo llenando todos los pulmones de aire y respirando luz al hacerlo al mismo tiempo al salir el, la respiración del cuerpo sale la oscuridad sale los miedos sale la vergüenza sale el, la, la desconfianza sale el odio y sale cada sentimiento negativo que pueda residir dentro de ti mismo al respirar luz respiras amor respiras gratitud respiras, respiras amor, compasión hacia los demás. Visualizas ese cuerpo de luz arriba de la corona de tu cabeza, poco a poco descendiendo y entrando por la cabeza, iluminando cada célula, cada lugar dentro de ti mismo, tomando posesión de cuerpo de luz dentro de tu cuerpo. Visualizas que la luz baja lentamente a la garganta, al corazón, al estómago, a los órganos genitales, al espinazo, por todas las piernas, por los pies y se conecta con el, la tierra y con todo el universo en el que tú existes. Ahora visualizas esa columna de luz, esa bola de luz que toma control y toma posesión de todo el cuerpo y se expande y tú estás en el medio de una gran burbuja de luz. Esa luz que te acobija, que te llena de felicidad, que te llena de amor, de entendimiento y de sabiduría la haces parte de ti. La llamas y la mantienes con la energía positiva del Creador, conectada con la fuente, conectada con tu ser, y ayudas para que esa luz se conecte con la tierra. Y al igual como tú sanas cada una de tus células, sanas también la energía de la tierra. Pon la intención de esa luz en el tercer ojo y en la coronilla de tu cabeza para abrir el portal para conectarte con el universo. Pide la guía, pide la sabiduría que te acompañe este día.
0: Eso estuvo muy bien. Hey, si hacemos todo eso, vamos a cambiar definitivamente.
1: Si todos hacemos esto, vamos a cambiar la energía del planeta. ¿Tú te imaginas? Es que ¿Sería? nosotros cambiamos la energía del de planeta cuando eminamos una energía alta, una energía de amor. ¿Por qué? Porque es contagiosa. ¿De Ceret, dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar a través de elaltarmístico.com y los invito a que me sigan en todas mis redes sociales a través de, de Ceret Tavares en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Ahí está, ya los contagiamos. Esta
0: es la bruja en su despacho. Mil gracias, gracias de Ceret. Sí, un placer. Búscanos en La Bruja en su despacho, donde encontrarás lo que necesitas para tus rituales de magia blanca y más. Y si conoces algún psíquico o medium que te gustaría que invitáramos, conéctate con nosotros, recomiéndanos con tus amigos y nos vemos pronto aquí, en La Bruja en su despacho, tu podcast.